Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros el viernes 26 de marzo. Cerramos, bueno, todavía marzo, nos quedan tres días, ¿verdad? Bueno, no, más bien, nos quedan cinco días. La gente piensa que como ya llegó el viernes, entonces piensa que ya se nos fue marzo y abrimos abril y que Semana Santa y demás, pero todavía no. Este, todavía no tiremos los, los, los platillos al aire y los bombos, ¿verdad? Tenemos la gran oportunidad de cerrar la semana. Les decía el miércoles que siempre es bonito reflexionar y también analizar qué pasó durante la semana. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice nuevo? ¿Qué cosas agregué nuevo en agenda? De pronto me salió una oportunidad y elaboré una propuesta, me metieron en un nuevo proyecto me introdujeron una nueva persona en mi equipo de trabajo. ¿Qué nuevo hicimos? Eh, ¿Les cuento algo nuevo? Bueno, ayer participé en un evento eh, presencial que tenía tiempo de no de no hacerlo, eh, conduciendo un evento presencial, y lo nuevo fue relacionarme con personas que tenía un año, año y medio de no ver, eh, conversar con ellos de alguna manera de cómo han pasado este tiempo, y de los nuevos proyectos que se avecinan para esa entidad financiera en este caso y también lo nuevo es abrir los ojos en un nuevo día despertar, tener la ilusión de emprender de, de manejar la vida diferente tenía una conversación con algunos de ustedes en el, en el Instagram de Nielsen Buján donde hablaba de que muchas veces nos estamos fijando en el punto negro de una gran hoja en blanco que tenemos y esa hoja en blanco la tiene cada uno de nosotros en el mundo o en la vida usted sabrá cómo llevarla, si la cuida, se la entrega a alguien, si la hoja la quiere compartir o se la quiere dejar para usted o qué quiere hacer entonces podemos reflexionar sobre eso para esta fin de semana que se avecina y también para los fieles católicos que se avecina la semana mayor la semana santa En, en Costa Rica y en varias partes del mundo también que hacen esta celebración les recuerdo a cada uno de ustedes que nos encuentran en las siguientes plataformas digitales donde estamos muy activos con todos seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter y les agradezco enormemente porque la participación es bastante activa ayer me decía Wandaraya, nuestra periodista que pues ya no le da el tiempo para estar en, en respuesta de, y que bueno, ¿verdad? En, en respuesta de todo lo que tenemos y todas las actividades, eso es eh, señal de que las cosas van, van caminando muy bien. Presentamos nuestro segmento que trabajamos los viernes aquí en Pulso Empresarial. Transformando. Pulso Empresarial. Transformando. Bueno, eh, no importa transformando ahora lo vamos a presentar vamos a trabajar con la parte de innovación vamos a trabajar la parte esta de de innovación con humanidad decíamos en el el título de de nuestro eh, de la presentación que hacíamos en redes sociales verdad con una persona que ha tenido que innovar en su vida no solamente profesional sino en lo personal imaginamos que que también que ha tenido que entrar en una innovación constante ella actualmente es la directora de recursos humanos de eh, Kimberly Clark para Latinoamérica Norte como tal eh, se suscribe y está con nosotros Ariana Camacho 
Buenos días, Adriana. Bienvenida. Buenos días, Nilsen. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, usted tiene un nombre muy alotico y un apellido muy alotico también, aunque su país natal es de Venezuela. Eso se lo han mencionado muchas veces, creo. Correcto. Me di cuenta, la verdad, cuando llegué, eh, y puede ser una, una causalidad, como dicen por allí. <risa> sí, sí en, en, en definitiva que sí. Ariana, la vida hoy nos plantea retos y desafíos muy interesantes. ¿Cómo lo, cómo lo has tomado, lo, lo que ha pasado de, de marzo 2020 en adelante? Bueno, gracias por esa pregunta. Este, te voy a hablar primero desde el punto de vista personal y luego profesional. Eh, pues nadie, no podemos tapar el sol con un dedo, que ha sido en general una situación muy triste porque hemos perdido muchas vidas, ¿verdad? Este, y no, no podemos dejar eso de lado. Eh, Sin embargo, para mí, personalmente, ha sido un despertar en muchas muchas áreas de de mi vida, eh, cómo de una u otra manera eh, llevo mi familia. eh, Recuerdo que al principio de la pandemia me di cuenta eh, cuando teníamos que estar más confinados, yo estoy aquí ubicada en Costa Rica, Eh, y al principio sabemos que estábamos un poco bastante con miedo y, 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 y bueno, este, teníamos que estar más guardaditos eh, mientras que bajaban los, los casos y aprendíamos, todavía nos tenemos que cuidar y ahí me di cuenta de wow, cuán, cuán hacia afuera estamos viviendo no tanto desde el punto de vista digamos físico tan, también, y también como humano Y, 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 y como para cerrar aquí o para hacerme entender mejor eh, muchas veces a veces no estábamos casi en las casas los fines de semana pues no había llegado el momento y estábamos planeando qué hacer eh, o a veces este no conectábamos tanto con la familia y creo que fue una oportunidad para recogernos un poco e inclusive mi experiencia personal también fue este cómo me ayudó a hacer más introspección eh, y más reflexión de bueno a ver cómo estoy llevando la vida qué estamos haciendo entonces bueno como siempre dicen por ahí que las crisis traen sus oportunidades eh, no solamente de negocios sino también de aprendizaje personal no Ariana esto voy a poner una tal vez usar un, un un término muy de deportivo de béisbol que es nos tiran una bola en curva verdad esa bola en curva que a veces uno dice qué hago verdad qué oportunidades venían cuando veías que las bolas en curva verdad en una organización como es Kimberly Clark donde por un momento la gente podrá decir excelente porque es de higiene salud personal salud Este, entonces va muy bien, pero no, también hay otras cosas importantes. Sí, sí. Eh, bueno, ahí les contaba, les conté un poquito personal, digamos, profesionalmente, este, también muchísimos aprendizajes. Al principio de la pandemia, creo que para todos fue muy difícil organizarnos. Eh, porque pues nos cambiaron totalmente los paradigmas, ¿no? Entonces, este, era hacer digamos todo eh, de una nueva manera 
eh, pero digamos este, cosas que hicimos muy rápidamente fue que el, digamos el 100% de los empleados y trabajadores que no necesariamente tenían que ir a trabajar en un puesto de trabajo que necesitaba estar físico como en una planta por ejemplo empezamos a trabajar desde nuestras casas eh, y prácticamente teníamos 2.500 trabajadores eh, trabajando simultáneamente, valga la redundancia, desde sus casas, eh, y ahí hubo un equipo gigante que este, se tuvo que mover el equipo de, de sistemas, eh, de salud, de recursos humanos, este, los líderes, eh, aprender a trabajar nuevo, eh, nuevos, cómo acercarse a la gente sin, sin mirarlos, eh, y de una u otra manera eh, ahí vimos también la oportunidad eh, de, de cómo seguir avanzando porque ya teníamos prácticas flexibles pero cómo, cómo tener prácticas aún más flexibles para nuestros trabajadores ¿no? eh, que, lo, que los trabajadores empezaron a, a valorar mucho más, creo que no, no estoy diciendo nada nuevo eh, es una tendencia mundial pero efectivamente lo vivimos y hoy nuestros trabajadores valoran mucho más un modelo de trabajo híbrido que es el que vamos a todavía estamos trabajando desde casa eh, pero cuando volvamos vamos a, a, a ir a un modelo de trabajo digamos 50% 50% de manera que los empleados puedan disfrutar de, esos, de esa flexibilidad que da trabajar remoto desde las casas, compartir familia pero también que tengan un sitio agradable de colaboración de, de conexión, de innovación donde puedan conectar y donde puedan también concentrarse y trabajar, entonces eso pues es una oportunidad y, y yo creo que lo otro muy rápidamente es empezamos a dejar de hacer cosas que vimos que no agregaban valor eh, eh, con, con la pandemia, ¿no? Este, empezamos a tomar decisiones mucho más rápido, eh, mucho más ágiles, eh, no, no estar citando reuniones innecesarias, todavía tenemos que aprender mucho de eso, pero, eh, ok, ¿quiénes son las personas críticas para no este, eh, incrementar el trabajo de la gente innecesariamente, tomar más riesgos? Y así, de una u otra manera, pudimos... Eh, digamos, sobrepasar este tema de la pandemia. Eh, es cierto, pues si ven los números de Kimberly a nivel global, que, que, que al ser una compañía de básicos este, no fue tan golpeada como otras compañías, pero tenemos muchos mercados en donde sí eh, decrecimos, este, sí fue golpeado, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Este, aquí estamos eh, apoyando a nuestros empleados y apoyando a los consumidores este, y siendo responsables con la sociedad este, eh, en las que trabajamos Ariana Camacho está con nosotros esta mañana la directora de recursos humanos para Kimberly Clark Latinoamérica Norte nos, nos da varios, varios, varios temas eh, interesantes uno de ellos es el planteamiento de que antes del 2020 la organización operaba full en la empresa, full ¿verdad? o sea, metido siempre en un edificio, en la planta y, y así con muchas corporaciones mundiales y hoy Ariana nos dice nos dimos cuenta de que también hay espacios para ellos en su casa de que pueden idear y pueden innovar diferente ¿cómo ha sido ese proceso en, desde Recursos Humanos? porque creo que ya hoy Recursos Humanos no era aquel departamento de Recursos Humanos de 2019, 2018 y años para atrás ¿verdad? donde la gente se asustaba a pasar enfrente de la oficina, ¿verdad? Hoy tiene otro matiz. Totalmente, totalmente. Eh, 
Digamos que ya Kimberly Clark tenía eh, algunos pasos transitados, ¿no? Como para ponerte un ejemplo, nosotros teníamos un día a la semana podías trabajar desde tu casa, eh, tenemos eh, viernes flexibles, eh, la compañía en general es bastante flexible de cuando un empleado necesita eh, trabajar remoto porque tiene que ir a visitar a un padre que está en otro país o porque, no sé, tiene familia que va de vacaciones y quiere quedarse este un mes en ese sitio, puedo trabajar remoto, todo eso ya era factible. Sin embargo, este con la pandemia lo que lo que pasó es que esto se, se potenció mucho más. Entonces, ahorita pues este ya definimos que vamos con un modelo que vas a poder trabajar todas las semanas de dos a tres días desde tu casa. ¿Ok? Eh, promedio, depende mucho del rol de la persona. Y esto para recursos humanos eh, ha sido también un reto grande, ¿no? Porque es, eh, bueno, cómo, cómo este, ayudamos a nuestros líderes a también desarrollar nuevas capacidades de liderazgo eh, que puedan eh, pues, motivar, inspirar, eh, como decías tú, innovar, eh, trabajar en equipo, eh, evaluar objetivamente a sus empleados. Eh, con una forma diferente que antes era entre comillas más fácil, ¿no? Porque lo veía allí este, sentado. Eh, entonces, bueno, ese ha sido el journey de entrenar a nuestros líderes. Eh, la verdad que nuestros líderes han respondido espectacular. Eh, uno de nuestros valores como empresa fuerte es el, el cuidado, cuidado a nuestra gente, a, nuestras, a nuestros consumidores, a nuestros clientes y a las, comuni a las comunidades. Es un valor que se vive muy fuerte y al tener ese valor... Eh, muy fuerte en la compañía, de una u otra manera fue una, una ventaja competitiva eh, para poder este, eh, garantizar un buen gerenciamiento de nos, nuestros empleados por parte de nuestros líderes. Entonces, naturalmente, tú veías que ellos buscaban la forma, aunque no nos viéramos físicamente, de acercarse con una llamada telefónica, con un cumpleaños, le mandaban un regalo, eh, si alguien estaba enfermo, estaban pendientes, este, eh, abrir espacios, digamos, solamente para preguntarte cómo te sientes, eh, abrir after office, o igual momentos, digamos, de compartir, así sea virtual, pero, pero que es un reto, pero, pero nunca se perdió esa esencia y, y, y realmente este, es, es una de las cosas que cuando nos acercamos a nuestros empleados a pedirles feedback, que lo hacemos constantemente, no, nos reconocen, ¿no? De, wow, impresionante como equipo de liderazgo y, y nuestros managers en general buscaron la forma de estar cerca y siempre sabían qué necesitábamos y, y siempre obtuvimos el apoyo. Entonces, y para cerrar tu pregunta ahí, eh, recursos humanos, eh, creo que el, el turnaround que estamos dando es, digamos, cómo eh, meter toda esta parte de bienestar, se habla hoy mucho de mental health, ¿no? Que la verdad, pues, eh, sí tenemos un área de salud, que son los expertos, son médicos, eh, y, y son nuestros apoyos, sin embargo, eh, cómo a través de nuestros líderes y en conjunto con ellos, eh, nosotros abrimos cada vez esos espacios y somos más expertos en identificar eh, no solamente esas capacidades técnicas o hasta esas capacidades de liderazgo, sino cómo está realmente nuestra gente, cómo se siente, cómo te puedo ayudar más allá. Entonces, y, y hablábamos de la humanidad, 
eh, eso es mentira que tú eres una persona en tu casa, eres una persona en el trabajo, que puedes dividir, si tienes problemas en tu casa, déjalos en tu casa, y si tienes problemas en el trabajo, déjalos en el trabajo, eh, eh, es mentira, o sea, yo, eh, para mí eso no existe, entonces somos una, eh, es holístico, somos una unidad, y tenemos que vernos como seres humanos, Eh, y nosotros como líderes también tenemos que ayudar a nuestros empleados en lo que podamos hacer y hasta donde siempre hay un límite obviamente por respeto inclusive y por, por nuestras políticas corporativas pero estamos ahí para ayudar a nuestros empleados y creo que eso es un, una ganancia incre- increíble que nos vamos a, a quedar como organización y como personas este, después de, todo este, de toda esta experiencia que hemos vivido Se quedan cosas importantes, ¿verdad, Ariana? Muy en el tintero, en la mesa de conversación de una junta directiva de un grupo de de directores, y uno de ellos es cómo el director está asumiendo este cambio eh, rotundo. En algunos casos tal vez no, porque verdad son un poco más flexibles por su carácter, por su capacidad. Eh, Recordamos ahora las habilidades blandas que empiezan a tomar mucha fuerza en las corporaciones, Y de hecho, bueno, usted como líder de, de una eh, del Departamento de Recursos Humanos sabrá de, de, la, de la parte de habilidades blandas que hoy es el check primero versus otras cosas que puedan eh, tener o características. Y también eh, lo que lo que menciona Ariana eh, para, para notar muy en, en mayúscula, en negrita y subrayado es ¿estará mi equipo de líderes realmente aceptando esto? cómo lo están evaluando, cómo lo lo están comiendo, decimos acá, ¿verdad? Cómo lo están masticando, porque yo he llegado a corporaciones, Ariana, te cuento que, pues uno les da alguna consultoría, una charla, y al final queda como una desazón, ¿verdad? Como que unos sí, los otros no, y y hay un grupo como que quiere seguir sobre la ruta que venían trabajando. Y creo que eso ya quedó, para atrás, ¿verdad? Eso que estás diciendo ahora, que nos estás compartiendo, de que los líderes están apostando y están ahí eh, full, eh, representa eh, un, un cambio muy significativo para ustedes, o para todos. Sí, sí. No, ni dicen, bueno, yo te voy a hablar desde, obviamente, lo que conozco, que es este Kimberly Clark. Eh, sin duda alguna, Eh, lo que yo observo es un aprendizaje generalizado en en todos los líderes, ¿no? Un avance. Ahora, eh, digamos, somos seres humanos y somos distintos, Eh, es una, ojo, que es una transformación para todos, Eh, pues unos nos cambiamos más rápido, otros cambiamos un poco más lento, sin embargo el cambio está ahí y yo creo que ahí es muy importante el rol Eh, de recursos humanos en esto, ¿no? De acompañamiento. Primero, eh, eh, de tener como un, un como una como un paraguas y, y, y una política, aunque suene un poco rígido el, te, el tema, pero sí es importante tener, eh, digamos, eh, como una claridad hacia dónde queremos ir como compañía. Y eso es una de las cosas que Kimberly Clark, a nivel global inclusive, ya tenemos claro. Esto que te comento de, eh, queremos ser una compañía más flexible, pero también eh, nuestra cultura, digamos, de catering, nuestra cultura humana, nuestra cultura 
cultura de relacionamiento, eh, de co-crear, de colaborar y, y, y de interactuar es importante en la forma como eh, eh, logramos los resultados. Entonces, por eso nos vamos por este modelo híbrido y ya tenemos inclusive a nivel global una, una política eh, escrita eh, para esto, eh, donde guiamos a nuestros líderes a, hacia dónde este Kimberly Clark piensa que, eh, su, considerando la cultura que queremos generar y también considerando lo que necesita el negocio, este, es el tipo de liderazgo que necesitamos en la organización. Y de ahí partimos con toda una serie de entrenamientos eh, y con una serie, pues, de obviamente de soporte y acompañamiento que nos va a permitir que todos, que esto no quede, digamos, a discreción si a mí me gusta más o me gusta menos o me siento más o menos cómodo, sino que estamos convencidos que esa es la forma eh, y la cultura que queremos generar. Entonces, eso me da mucha confianza eh, y creo que eh, a la vuelta, eh, pues, tenemos que trabajar y, y eh, acompañar mucho pero ya al tener ese, ese marco referencial eh, va a ser mucho más fácil. Y esa es la recomendación que yo le doy a todas las compañías, que se sienten, que analicen su cultura. Nada es bueno ni nada es malo por, de por sí. Es lo que tú necesitas para tu cultura, lo que tus empleados necesitan y lo que tu negocio necesita. Y tener ese marco referencial muy claro y sí acompañar a los líderes a desarrollar esto. Ojo que el, que el tema de cultura no es de la noche a la mañana, se lleva su tiempo en crear cultura, eh, la cultura humana, la humanidad, la hemos llevado miles de años en, en esto, ¿verdad? Este, y ahora en una organización, pues, se, se trabaja con mucho tiempo. La otra vez estaba conversando con eh, mi hermano que es médico y me decía, la cultura de salud costarricense es una ventaja que tenemos sobre otros países, pero la cultura que van a llegar a tener nuestras, nuestros hijos, las nuevas generaciones, va a ser mayor, va a ser mayor el, el, el tema de entender lo que hoy es una pandemia, cómo actuar, cómo eh, llevarla a cabo, versus lo que tal vez culturalmente tengamos generaciones un poco más, más avanzadas en esto. Y lo que estás planteando, Ariana, es sinónimo de que a veces las culturas en las organizaciones sí son importantes es que la gente a veces piensa que no pero sí, sí son muy importantes totalmente totalmente, una de las cosas porque una a ver, yo digamos mi anterior experiencia fue en otra empresa donde trabajé 16 años eh, y obviamente como persona de recursos humanos eh, sabes que es importante la cultura y los valores y como ciertas conductas que de una u otra manera priorizas y, y guías eh, es la base que te ayuda es, el, es la base eh, el fondo que te ayuda para eh, lograr los resultados que, que quieres lograr sin embargo cuando, cuando me cambié a Kimberly Clark eh, y cuando tú como, como empleado y como líder vives ese cambio cultural y te tienes que adaptar y, y, y tienes que ah, ok, así es que se hacen las cosas aquí, eh, y ves, eh, entiendes la importancia de la cultura organizacional ¿no? Este, que es lo mismo que la, como hablabas tú de la cultura de salud en un país o la cultura en general de un país. 
Este, es importante adaptarse, pero también es importante que nosotros como líderes, eh, digamos, impulsemos la cultura eh, correcta y adecuada eh, para la gente y para también los resultados de negocios. Entonces, eh, y eso es un, creo que es un, eh, un trabajo continuo donde eh, tú dices, bueno, ya tengo esto como fortaleza, como yo te decía, el, el cuidado, el catering, eh, al ser empresa americana, pero es el, el cuidado a, a, a todo, en todo lo que hacemos es muy importante. Sin embargo, identificar también, bueno, eh, el mundo cambia muy rápido, eh, eh, digamos, ¿qué necesito ir introduciendo y que necesito ir fortaleciendo aún más en mi cultura para no quedarme atrás y para de una u otra manera este, dar esa transformación y esa evolución y, esa, y estar siempre allí, ¿no? Entonces esto del trabajo virtual y el bienestar de nuestros empleados definitivamente es algo que tenemos que insertar y tenemos que desarrollar aún más en, en nuestra cultura organizacional. Ariana Camacho es la directora de Recursos Humanos para Kimberly Clark Latinoamérica Norte. Ariana, sentarse con tu equipo de trabajo para idear un proyecto, podemos tomar el proyecto de el, la forma de trabajo dual, o cualquier otro, otro proyecto, ¿qué, ¿qué conlleva? ¿Qué debe de tener eh, uno que estaría trabajando con Ariana en su equipo de trabajo en este momento? ¿Qué debe llevar ese equipo de trabajo o esas, esas propuestas que te gustan conversar en mesa? Eh, estoy entendiendo, Nielsen, que como equipo de recursos humanos. Sí, correcto. Perfecto. Um, a ver, eh, lo, lo primero eh, que demando en mi equipo y también me demandan a mí, ¿no? Este, porque es la tendencia este, hacia dónde vamos. Vital que el equipo de recursos humanos entienda el negocio en el que está trabajando ¿ok? nosotros somos una compañía de consumo masivo que eh, hacemos esenciales, productos esenciales para la vida, como papel sanitario, como pañales para bebés, como toallas sanitarias este, para mujeres, eh, utensilios de cocina eh, y eso tiene, digamos, una primero tiene una misión tiene una dinámica de negocio y, y de ahí, bueno, se, se desencadena todo, todo el trabajo de recursos humanos, desde la forma, desde qué, cómo debemos pagar el salario, cómo debemos pagar el salario, qué tipo de capacidades necesitamos, hasta que, cuál es la proyección eh, eh, que, que, digamos, nuestros líderes quieren llevar al negocio y cuál es el talento que necesitamos para el futuro y dónde deberíamos estar y en qué tipo de, de, de áreas y productos deberíamos estar invirtiendo, ¿no? Entonces, esa es la base. Eh, un, una persona de recursos humanos que, que entienda el negocio. Eh, lo otro, eh, pues definitivamente hay que entender la cultura organizacional y hay que retar también día a día esa cultura organizacional. Eh, acompañar a los líderes, eh, no, ser, no ser más un, un administrador, digamos, este, de salarios, eso es importante, esa es la base, eso no puede fallar porque ese es el pan de cada día de cada uno de los que trabajamos allí. Pero eso, es, eso hay que, tiene que estar, ¿no? No, 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 no nos van a, a felicitar por eso. 
Ahora, este, lo que sí tenemos que eh, cada vez ser más asesores de nuestras empresas, de nuestros líderes en el área de expertise donde, de donde estamos eh, y, y, y en este momento definitivamente el tema eh, álgido para las compañías es talento. Sabemos que eh, digamos el mundo está evolucionando mucho más rápido eh, en muchas ocasiones de, de lo que el ser humano inclusive puede asimilar eh, por eso sentimos estos eh, cambios tan rápidos, esta incertidumbre sin, sin contar con estas cosas que, que están totalmente nuestro, fuera de nuestro control, que pasan como una pandemia, como una guerra eh, entonces ¿cómo vamos generando esas capacidades? ¿de qué forma las vamos generando? Eh, ya esa, eso de entrenamiento muy largo es en el día a día, ¿cómo vamos acompañando? Eh, y hay una guerra de talento, en el buen sentido de la palabra eh, digamos en el mundo y en las organizaciones eh, porque cada vez es más retador eh, innovar, crecer eh, que es bueno, yo pienso que es bueno eh, yo creo mucho en la competitividad de las empresas porque creo que eso es bueno para, lo, para el consumidor eh, y creo que también es bueno esa competencia por el talento porque hay más oportunidades para que las personas se desarrollen para que las personas trabajen así que me encanta eso pero, pero, digamos, obtener ese talento o ser la empresa atractiva para el mejor talento cada vez es un reto más grande para nosotros las organizaciones. Eh, entonces, ahí es donde Recursos Humanos tiene que estar. Ariana Camacho, voy a hacer una pausa. Está con nosotros la directora de Recursos Humanos de Kimberly Clark, Latinoamérica Norte. Ya regresamos las personas que también están en nuestra transmisión de Facebook Live. Volvemos en breve. Gracias por acompañarnos viernes 26 de marzo. Volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Bien, regresamos esta mañana eh, con nosotros compartiendo en el programa. Nos acompaña Ariana Camacho, ella es la eh, directora de recursos humanos para Latinoamérica eh, Norte es Latinoamérica Norte ¿Tiene, ¿Tiene algo en particular que sea de esa forma? 
Sí, eh, básicamente nosotros desde aquí, desde Costa Rica, está en el headquarter donde manejamos Centroamérica, Caribe y Colombia y Ecuador. Entonces, para eso, por eso lo denominamos Centroamérica Norte. No está México porque México eh, no lo maneja directamente Kimberly Clark, sino lo maneja este, un joint venture que tenemos en México. Entonces, por eso llegamos hasta allí, pero seguro también lo tendríamos. <ríe> ¿Cuánta, ¿Cuánta es la cantidad de personas que tenés a, a cargo, Ariana, o tenés que velar por? Eh, el total de empleados que tenemos en los 10 países de Latinoamérica Norte que mencioné ahorita son 4.700 empleados, eh, incluyendo, ahí tenemos seis plantas, eh, un, un share services, un centro de servicios compartidos, eh, más que todo financieros y, y de compras y de sistemas, Eh, procesos de compras y de sistemas que está aquí en Costa Rica y nuestra oficina comercial y, y subregional eh, que tenemos aquí que es el, el headquarter de Centroamérica Norte Muy bien, para las personas que nos consultan, Juan Manuel González nos pregunta que de dónde queda esta entrevista en el Facebook de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, ahí pueden después repasar la entrevista, la entrevista que tenemos esta mañana con Ariana Camacho voy a hacer nada más una Una pausa con la conversación de Ariana para invitar a nuestro amigo Christopher Jiménez de World Software, que ya lo veo por ahí conectado, feliz sonriente, porque hoy es viernes, mañana le toca andar en bicicleta. Este, es correcto. Ah, bueno, ve. Eh. Eh, Christopher, hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tema nos traes esta mañana para refrescarnos en estas herramientas creativas de tecnología que son muy importantes y que ustedes trabajan en World Software? Hola Ariana, ahora Nielsen, hoy les traigo un tema bastante importante que a mí me gusta denominar el oro de la década, que son los datos y el resguardo a nivel digital. Nielsen, en, en segmentos anteriores de Transformando hemos hablado mucho de seguridad, hemos hablado mucho de la nube, hemos hablado mucho de cómo nosotros podemos manejar estos datos, pero en sí, ya teniendo en cuenta que los datos hay que resguardarlos, que los podemos guardar en la nube para accesarlos desde cualquier lugar, de todos los elementos de seguridad que podemos tener hoy les vengo a decir algunos elementos que podemos hacer nosotros con los datos y esto va desde los emprendedores hasta de las empresas grandes que que necesitan todo este manejo de datos y demás para poder optimizarlo desde los software y para toma de decisiones los datos, punto número uno son la base para la inteligencia de negocios. Conocer los datos de nuestra empresa, eh, muchas veces los datos de, de, de los clientes, ¿verdad? Sus preferencias, eh, las los KPIs, los pasos que siguen para eh, poder obtener nuestros productos y demás, nos van a dar a nosotros un camino para el análisis y para saber cómo podemos optimizar el acceso de nuestros clientes a los productos que ofrecemos es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos los datos demográficos todos los factores de acceso e incluso datos que muy fácilmente podemos obtener porque es ahora que hemos hablado mucho del comercio eh, digital eh, podemos accesar a eso fácilmente por ejemplo los dispositivos que utilizan las personas eh, qué redes se conectan todos esos datos, tenerlos en nuestras bases, tenerlos en cuenta para la hora de tomar decisiones, es muy 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 importante luego también, tener los datos en bancos seguros de datos, ¿verdad? eso es muy importante, desde las contraseñas que, que podemos tener, tenerlos en gestores de contraseñas, hasta 
un correo electrónico debemos tenerlos resguardados y esto es muy importante a la hora de los proveedores de la nube que nosotros estemos seguros que nos brindan la seguridad necesaria para que nunca nunca se filtren esos datos verdad y que nunca podamos llegar a tener pérdidas incluso no solo pérdidas por hackeo o pérdidas por por delitos cibernéticos sino eh, por alguna caída del servidor y además esto es muy importante a la hora que tengamos todos los datos en en servidores de la nube, ¿verdad? Que es lo más, lo más, más importante, estar seguros. Y tercero, poder contar con las herramientas necesarias, ya sea de material humano o de software para la gestión de datos. Y esto lo vemos mucho con los con los data center o con las personas que tenemos encargadas de datos, cómo los proyectamos, si los vemos por gráficas, si los vemos de, de diversas maneras para que nosotros logremos eh, una gestión de datos correcta. Si no, podemos tener todos los datos del mundo, Nielsen, eh, los datos inimaginables que tengamos de nuestros clientes, de las personas, de nuestros proveedores, de las personas que trabajan con nosotros, pero si no sabemos correctamente gestionarlos y utilizarlos, pues no nos sirven de nada. Esos son los, los tres tips con el oro de la década, con los datos, para que lo puedan implementar. Y como les digo, esto va desde los emprendedores hasta los grandes empresarios, pues necesitan los datos para hacer sus negocios. Christopher, esta información también queda en las redes sociales de eh, Pulso Empresarial, de World Software. Uh -huh. Así que gracias, Christopher, por estar esta mañana. Que te vaya muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Éxitos. Gracias, Christopher Jiménez, esta mañana compartiendo con nosotros. Vamos a entrar a una, a una parte del programa. Tranquila, no, no se asuste. Son, son preguntas conversatorias, va a ver, va a ver. Eh, vamos, vamos. <risa> hay una persona en la vida de Ariana Camacho que una o varias pueden ser. A mí me ha pasado que, que a veces me dicen, no, son varias. Bueno, perfecto que te gustaría tenerlo enfrente y conversar con, con esa persona o esas personas eh, sí, la verdad me gustaría tener enfrente a mi papá en este momento eh, mi papá vive eh, pero está en Venezuela eh, y, y bueno, con todo esto de la pandemia no, no, no nos hemos podido ver eh, pero a mí me creó mi papá eh, mi mamá estuvo enferma a mi hermano y a mí nos creó mi papá entonces de verdad que fue un excelente padre y un excelente ejemplo desde ese, desde ese punto de vista y efectivamente es una de las personas que más extraño tener eh, físicamente cerca, hablamos periódicamente pero, pero bueno pero es, cómo, ¿Cómo se llama él? Mi papá se llama Plinio Camacho Plinio Camacho lo tenemos aquí enfrente ¿Qué le preguntarías? ¿Qué sería lo primero que le dirías? Wow, qué pregunta tan difícil. <risa> a ver, es difícil porque la verdad que hablamos, hablamos bastante, ¿no? Pero no sé, quizás le preguntaría que ya con casi 70 años, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño en, en esta etapa de vida, ¿no? Porque la verdad, y ahora podemos hablar un poquito más de diversidad e inclusión. Eh, El, 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 participé en una charla muy interesante que, que dimos en la semana de inclusión de Kimberly Clark, tenemos una semana global de inclusión y hablábamos de generaciones y, y ahí aprendí que, que ahora pues tenemos personas de 70 años 
eh, que antes veíamos como que ya estaban terminando la vida y están empezando a estudiar, eh, se están casando, digamos que la, la expectativa de vida con el, los temas de salud también ha incrementado mucho, bueno, quitando este tema de la pandemia, este y, y entonces es muy bonito, ¿no?, porque tenemos una expectativa de vida mayor, hasta 90 años, y, y qué bonito tener esa esa oportunidad. Entonces me gustaría preguntarle, bueno, ¿cuál es tu sueño en esta nueva etapa de, de vida y, y cómo te ayudo a cumplirlo? ¿Qué dos elementos nos acabas de dar tan humanos? ¿Cómo nos hace falta preguntarle a las otras personas, Ariana, muchas veces cuál es su sueño? Porque uno da por un hecho, a veces, de que la gente, voy a decirlo muy alotico, a mí que me importa el sueño de Ariana, vea, ya ella con su vida, su familia, ¿verdad? Y la o, y el otro elemento que estás agregando, ¿cómo te ayudo? Ayer conversaba con un amigo, gerente de un banco, y yo le decía que hay una serie en Netflix que se llama New Amsterdam, de un hospital. Y ya ya la has visto, ¿la has visto? La, la, sí, la llevo como por la mitad. Bueno, y la pregunta que hace el director del hospital es eso. Me encanta. Y, y me enca- a mí me encantó. Me, me sigue impactando porque cada vez en el corre-corre de un hospital él se encuentra a alguien y la pregunta que hace es, ¿cómo te ayudo? En la vida, ¿cómo te ayudo? Yo creo que tu papá estaría feliz de que le hicieras esas preguntas. La primera, eh, me deja de tarea, me dejas de tarea preguntárselo a la gente, ¿cuál es tu sueño? Porque yo que tengo dos hijos, una de siete y uno de dos, tal vez a la mayor a veces uno no le pregunta eso ¿verdad? ¿cuál es su sueño? y ellos tienen doce mil quinientos sueños ¿verdad? pero probablemente a tu papá tenga doce mil quinientos sueños también, y uno hey, a veces uno no hace ese ese paso ¿verdad? Sí, a veces uno creo que o yo voy a hablar por mí creo que he cometido el error de a veces eh, a las personas que uno tiene más cerca asume que ya sabe todo y cuando, gracias por la pregunta reflexionas, dices, wow eh, la verdad que, porque no le he hecho antes esta pregunta, ¿no? así que, gracias por la pregunta Sí, sí porque digamos, mi suegra aprendió a andar en bicicleta hace poco y ya es, ya es una señora, ¿verdad? adulta, y dijo me lanzo y quiero aprender a andar en bicicleta, y hay Y uno dice, los sueños son sin fin, ¿verdad? No no deben de tener un un muro ahí de de esa parte. ¿Tenés una una tarea, eh, no sé, a nivel eh, también profesional o personal, con la parte de inclusión o mujer eh, que, que te ha retado, que no te deja dormir probablemente? Sí, mucho. A ver, eh, creo que Eh, estoy bendecida eh, en el el poder ser un líder eh, organizacional o de negocio en esta época, donde donde tenemos la oportunidad porque antes quizás había mujeres que querían pero pero era mucho más difícil ahora todo es mucho más fácil y no, no solamente tenemos la oportunidad sino la responsabilidad Este, de trabajar más, cada día más este tema de inclusión y diversidad, no solamente con las mujeres, 
eh, sino en general, ahorita acabamos de hablar de generaciones, eh, eh, géneros, eh, estilos de pensamiento, raza, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a focalizarnos un poco en el tema de las mujeres, que estamos en el mes de la mujer, y que realmente, para ser, para serte honesta, eh, está siendo el foco de Kimberly Clark ahora. Eh, mira, nosotros eh, un, un, un reto grande, pero, pero bonito, pero reto grande no por lo difícil, sino porque este, tenemos que romper, hemos hablado hoy mucho de cultura, tenemos que romper con una, con una cultura latinoamericana machista, ¿no? Este, que, que la tenemos nosotras mismas las mujeres. Entonces, eh, Actualmente en Kimberly Clark tenemos eh, 40% de nuestra fuerza, de nuestros gerentes, eh, son, son mujeres. Eh, tenemos un, un, un objetivo de en 10 años eh, estar parity, estar en paridad, 50-50. Eh, eh, sin embargo, no, nos hemos encontra encontrado con, con barreras eh, que en, en la mayoría de nuestros, en todos los de, de nuestros países del norte de Latinoamérica, cuando vamos a buscar eh, talento femenino, más en unas áreas que otras, sobre todo en áreas de gerencia general, en áreas de ventas, en áreas de operaciones, es súper difícil encontrar eh, mujeres, ¿no? Eh, digamos, hay, pero se están formando porque esto es algo que tampoco tiene tanto tiempo, estamos hablando desde hace unos 20 años que las compañías empiezan a trabajar en esto, pero hay que romper con esa inercia y un poco lo que estamos haciendo es eh, tenemos varios programas, ¿no? Tenemos eh, un programa que es de eh, búsqueda de talento femenino proactivo, que es que siempre estamos, eh, tengamos, digamos, una posición abierta o no, estamos constantemente en toda Latinoamérica conociendo el talento, sab identificándolo, sabiendo dónde está, en conversaciones con ellos, eh, para que en el momento que se abra la búsqueda, garantizar de tener... Eh, al menos un 40% de, de, de candidatos mujeres. Si es en ventas, un 50%. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros esperamos a tener la búsqueda, como la oferta laboral femenina en Latinoamérica es mucho menor en esas áreas, eh, digamos, inevitablemente no vamos a llegar a ese 50%. Entonces tenemos que trabajar proactivamente. Eso es una de las, de las estrategias que tenemos para romper esa inercia. La otra, tenemos un programa que se llama Ella Puede, alineado con nuestra marca Cotex, eh, de toalla femenina, que viene bueno, con un trabajo increíble desde hace 100 años, eh, ayudando a la mujer este, a desarrollarse, rompiendo este, este, esquemas con menstruación. Eh, de hecho, hay un programa, digamos, eh, corporativo, eh, que se llama No Más Estigma, eh, donde vamos a ONGs y eh, ayudamos a mujeres, eh, digamos, vulnerables en desarrollarlas, entrenarlas y también con donaciones. Entonces, alineado a ese, a ese programa, también tenemos nuestro programa interno de, de Ella Puede, donde, eh, digamos, las las mujeres que de relevo que nos van a, rele a relevar que nos, a todos los líderes que estamos ahora empezamos a darle eh, mentoría, entrenamientos eh, cómo, cómo romper esos prejuicios inconscientes que nosotras mismas tenemos y ahí te, 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 te cuento un poco alguna experiencia personal de una u otra manera 
eh, cuando ya eres líder de la compañía empiezas a formar parte de equipos donde no necesariamente están balanceados ¿no? Este, o, o a veces están muy desbalanceados y a veces este, me ha tocado que pues yo soy la única mujer del equipo o con otra dos este, 20% solamente del equipo este, y, y sabes Nilsen lo que, lo que descubrí eh, que ese es el ese auto prejuicio que tenemos inconsciente nos hace auto excluirnos en muchas ocasiones no 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 niego que hay digamos una que puede haber discriminación claro que sí venimos porque es con, eh, venimos con eso y hay que luchar contra eso eh, contra la, y, y ahí hay que luchar este eh, con la inclusión y el respeto y como te digo no solo de las mujeres de personas este con alguna discapacidad eh, generaciones estilos este a veces este valoramos más un estilo que otro con muchas cosas pero eh, también con el tema de las mujeres y, y el principal eh, experiencia que yo puedo compartir cuando me he visto en esa situación es no auto excluirse Sabemos que somos diferentes, así como somos los seres humanos, pero cuando hay diferencias lo más importante es la equidad y vivir con esas diferencias, aprender a, a, que, a, que, a valorar esas diferencias y a formar parte. Entonces esa es mi, mi principal recomendación, experiencia, identificar si tengo un prejuicio, un sesgo inconsciente que yo misma me estoy eh, auto excluyendo como mujer eh, y romperlo y, y es, es preferible yo tenía una jefa que, que decía es preferible llegar a tiempo que ser invitada Sí aquí Ariana en mi profesión como comunicador uno lo ve de pronto en algunas coberturas donde tal vez el, el más el director del medio o el, o el jefe le decía a una mujer mira es que es un poco peligroso ¿verdad? este tal vez va a ser un ambiente muy masculino y hay mujeres que han quebrado ese comentario y han llegado a pasar por encima de, de, cual, de los hombres, ¿verdad? En, en alguna cobertura o, o, al, o lo otro también que a mí me pasó de excompañeras que no las tomaban en cuenta para una entrevista, o sea, iban a ir a entrevistar a, a alguien y no, no, mira, es que Este, solamente puede ir eh, esta persona y, y la mujer quedaba verdad con la pregunta más básica o la más sencilla y, y demás tuve la oportunidad de dirigir un, un medio y dentro de lo que yo le decía a la, a la directora y a la dueña del medio yo necesito tener un equipo mixto eh, aquí no hay mujeres y lo primero que saltó fue necesitamos tener mujeres eh, porque esto no puede caminar de esta de esta manera y bueno al final el equipo se convirtió y, y la filosofía mía es un poco de trabajar en, en función de familia y entonces nos convertimos en, en una familia interesante pero es ahí donde muchos debemos de, de romper esos ejes verdad los líderes en, en el caso de Ariana como ¿verdad? que tiene una posición de liderazgo de, de romper eh, esos ejes antes de presentar eh, nuestro segmento último de, de, de programa, quiero recordarles a cada uno de ustedes que usted puede hacer sus transacciones sin salir de casa de una manera segura, muy confiable utilizando los canales digitales de Copeande 1 
usted tiene que ingresar a la página www.copeande1s1enumeral.com o también puede descargar la aplicación de Copeande en línea, porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Y recuerde que brínquese la fila, ingrese a ritv.co.cr y pague su revisión técnica en línea. Usted se puede brincar la fila y ahora hacer todo desde su casa ingresando a ritv.co.cr. Voy a presentar eh, nuestra sección última de, de programa con Ariana Camacho, de directora de Recursos Humanos para Kimberly Clark Latinoamérica Norte. La presentamos en este momento. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Nos dice Juan Manuel González que le manda saludos María Laura González. Ariana, creo que trabajó, tuvo una pasantía, algo así, me parece. Bueno, uh -huh. algún momento, ¿verdad? Imagina gracias, los gracias. nombres y la cantidad de, de, de nombres que, que han pasado, y también aquí las personas en las redes sociales que, que reportan eh, Mariela Lara y Natalia Auger. 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 Muchas okay. gracias por esos saludos yes, a no, todos. No, no sí, recuerdo a María Laura, sí. Tengo buena memoria para los nombres y para las caras. Okay. <risa> qué, qué buena habilidad. Este, Ariana, sencillo, el taller del maestro es un lugar íntimo donde puedes compartirnos herramientas útiles y prácticas para la vida, para lo, lo personal. Nos has venido compartiendo una serie bastante grande, ya la, la caja de herramientas nuestras está llenando de lo que has podido compartir, pero algo que quieras dejarnos esta mañana, este es tu momento también. Súper. Eh, no, la verdad que este, con este último tema que, que tocamos de inclusión y, y diversidad, eh, creo fielmente que es eh, una prioridad eh, pues es una tendencia en las organizaciones no por, no por moda sino por necesidad está comprobado que eh, las culturas organizacionales que son inclusivas eh, y cuando la persona se siente realmente incluido valorado eh, por lo que es realmente en su esencia sea mujer, sea hombre, sea eh, con un estilo particular, con, con ciertas creencias, en ese momento es que nos sentimos eh, suficientemente libres y confiados para dar lo mejor de nosotros, ¿ok? Entonces, es, es precioso el tema de inclusión y, y diversidad porque tiene una base humana increíble, pero también tiene un, una sabiduría Eh, eh, digamos, y una estrategia para el negocio que es al final un ganar-ganar, ¿no? Este, yo puedo tener tu mejor talento para innovar, para crecer y tener el mejor trabajo que puedo tener de tu parte, pero tú también vas a estar feliz porque vas a poder eh, utilizar toda tu capacidad y todo tu potencial. Entonces ese es el, el éxtasis, ¿no? El, lo mejor que podemos lograr hacer. Es un, es un viaje Eh, y todo empieza por eh, conocernos más a nosotros mismos, los líderes sobre todo, conocernos más a nosotros, a nosotros mismos y conocer nuestros propios prejuicios 
inconscientes, eh, por eso es que son tan traicioneros, porque no, es, no son conscientes, no lo hacemos con mala intención, pero tenemos que preocuparnos y hay, hay cursos, hay herramientas, de hecho nosotros tenemos un, para nuestros líderes este año, a nivel eh, mundial, eh, todos, el, eh, más de 40.000 líderes están participando en talleres experienciales para descubrir sus prejuicios inconscientes y tener un liderazgo más inclusivo. Entonces investiguen más sobre eso y creo que el cuidado y el bienestar, la salud de la gente, la salud mental de, de sus empleados, eso pues este, es la base de cualquier cosa. Eh, nadie puede ser un buen trabajador si no está bien como persona. Creo que es la base fundamental. Tenemos pendiente el café ya después de que pase esta situación, ¿verdad? Es que lo hablábamos fuera de, de micrófono. Claro que sí, claro que sí. Ariana, qué gusto, un placer, esta es su casa, así que espero que no nos vayamos a encontrar más bien, más veces aquí en el programa. No, Nisen, por favor, el gusto es nuestro, gracias por tomar en cuenta Kimberly Clark este, para tu programa y, y bueno, feliz de estar aquí contigo, de verdad que una mañana súper rica, gracias. Que pases un lindo fin de semana, igual a ustedes. Nos vamos a encontrar hasta el 5 de abril. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Vamos a venir ya con, con la temática y todos nuestros programas 5 de abril, el lunes. Que tengan una semana linda de reflexión, de pensamiento. Cuidémonos también y cuidemos a los otros. A todos, gracias, bendiciones. Chao.